0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute darf ich hier bei mir ein recht bekanntes äh, Gesicht im Bitcoin Space begrüßen. Man sieht das Gesicht auch des häufigeren im Hotel Princess in Blochingen und dort gibt es jetzt einen eintägigen Bitcoin Crashkurs, Es wird erklärt, was Bitcoin ist, wie du Bitcoin kaufen und verwahren kannst, aber auch, wie du zum Beispiel eine Bitcoin-Transaktion durchführen kannst. Das Ganze wird veranstaltet natürlich vom Hotel Princess in Zusammenarbeit mit dem Bitcoin-Mentoring-Team rund um Thomas und Cerkatrova. Die nehmen da die Teilnehmer sozusagen den ganzen Tag mit an die Hand und zeigen einem alles, was sie rund um Bitcoin sozusagen wissen müssen. Wenn du da also Interesse hast und gerade so die ersten Schritte im Bitcoin-Kaninchenbau unternimmst, dann schau doch da gerne mal vorbei. Link in, der, in den Show Notes oder äh, schreib Marc einfach direkt an und sag, dass du dabei sein möchtest. Dann grüß ihn schön von mir. Aber zurück zum heutigen Gast, der wie gesagt auch in Blochingen äh, öfters mal unterwegs ist. Ich glaube, wir wollten schon vor über einem Jahr bereits eine gemeinsame Folge aufnehmen. Irgendwie hat es dann aber ein bisschen länger gedauert. Umso mehr freue ich, ähm, dass wir es jetzt dann doch mal geschafft haben, mal die Zeit finden, weil wir sind relativ häufig gemeinsamen Calls, aber irgendwie kamen man nie zur Podcast-Aufnahme. Er ist ein viel beschäftigter Blab, gefühlt jedes Projekt, das irgendwie im deutschsprachigen Bitcoin-Space entsteht, wo irgendein Blab was Großes umsetzen will, da mischt er gefühlt mit. Und deshalb herzlich willkommen hier im Sound Money Bitcoin Podcast. Hallo Ronny von Copiaro.
1: Hi hey, Ronny, schönen guten Abend und äh, freut mich, dass ich hier sein darf nach äh, wirklich tatsächlich über dem Jahr, wo wir es immer versucht haben.
0: Ja, bei bestimmten Gästen muss man halt hartnäckig bleiben, bis es dann mal endlich soweit ist und der große Traum in Erfüllung geht und Ronny endlich mal zu Gast ist.
1: Ja, ich wollte dich ein bisschen zappeln lassen, als
0: Schwabgeld. Ronny, du bist ja auf vielen Bitcoin-Events unterwegs. Auf welchem Event warst du noch nicht? Ich war noch nicht, wo
1: ich gerne mal hin würde. oder es gibt zwei Events, wo ich gerne mal hin würde. Das ist einmal der Baltic Honey Badger in Riga. Und äh, ich glaube, ich würde mir ganz gerne mal eine Veranstaltung in äh, El
0: Salvador angucken. Das heißt, das steht so auf dem Fahrplan schon oder äh, einfach so irgendwann, wenn es mal reinläuft? Ja, also ich meine,
1: es gibt ja schon so viele Veranstaltungen bei uns hier im im Dachraum. Ähm, Oder jetzt sage ich mal, dann kommt ja auch was in Prag, also in Europa, dass es dann schwierig wird. äh, Gerade so El Salvador, ich war letztes Jahr in Miami, einmal dabei, war ganz cool. Aber ob ich das jetzt jedes Mal bräuchte, weiß ich nicht so sehr amerikanisch. Ähm, Insofern ist es nicht wirklich konkret geplant. Also ich habe es mir für dieses Jahr vorgenommen. Jetzt weiß ich dieses Jahr schon, es wird nichts. Vielleicht dann in 2024.
0: Du hast gerade schon angedeutet, in Miami warst. Du warst meines Wissens auch in Amsterdam ähm, beim letzten Mal. Welche Größenordnung ist dir dir lieber? Welche Events gefallen dir lieber? Also so die großen, pompösen oder die kleinen, schnucklichen wie Bitcoin im Ländle?
1: Die haben alle irgendwas. Also ich sag mal, mit Groß würde ich jetzt mal sagen, ein Event wie in Innsbruck. Also mir ist auf jeden Fall die europäische Machart lieber als jetzt so Miami. Miami war schon sehr amerikanisch und auch Amsterdam war sehr amerikanisch dann aufgrund der Veranstalter eingefärbt. Wenn dann irgendwelche Dollarkanonen auf der Bühne irgendwie Fiat-Geld in das Publikum blasen. Ja, also hat auch was, das mal zu sehen. Gerade Miami, wo dann wirklich... Zehntausende dahin pilgern und so eine Messehalle füllen, die gigantisch groß ist, ähm, aber es ist natürlich nicht so der der, der bitcoin pleb style den wir hier so kennen und der ist mir eigentlich lieber, also Zitadelle oder Innsbruck, eher so ein bisschen bodenständigere Events als so die ganzen ähm, großen Weltshows oder wie man es auch nennen möchte.
0: Ich hätte gern, dass du mich und die Zuhörer so ein bisschen auf eine Reise mitnimmst. Und zwar ähm, würde mich interessieren, was eigentlich dein erster Kontakt zu Bitcoin war. Wie du dann dazu gekommen bist, da plötzlich dich in dem Bereich selbstständig zu machen. Also wie du die Entscheidung getroffen hast, deinen alten Fiat-Job zu kündigen und was ganz Neues zu machen. Das wäre so, glaube ich, ein interessanter Punkt, den du meines Wissens auch noch nie irgendwo auf der Bühne oder einem Podcast erzählt hast. Deshalb nimm uns doch mal mit. Wie hat das ganze Thema Bitcoin bei dir eigentlich angefangen?
1: Ja, ähm, seit wann bin ich im Bitcoin Space? Ähm, also das erste Mal von Bitcoin gehört, habe ich äh, tatsächlich, da gebe ich auch mal ein bisschen mit an. Äh, in 2013. Ähm, oder beziehungsweise ich gebe mich wirklich damit an, wenn ich das sage, dann sage ich oh, echt. Mit ähm, so, so einem ehrfurchtsvollen Staunen. Äh, leider ist es nicht so glamourös, wie ich äh, wie, es vielleicht klingen mag. Ähm, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wie, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich habe irgendwann im Internet von Bitcoin gelesen so, und fand die Technologie spannend, irgendwie so ein Internetgeld mit Blockchain, äh, natürlich Blockchain, 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 ne? damals war natürlich Blockchain das Wichtigere als, äh, als alles andere. Ähm, und ähm, hab dann wollte dann auch ein paar Bitcoin haben, aber es war irgendwie nicht so einfach, wie es heute ist, Bitcoin zu bekommen. Also ich glaube, es gab Mount Gox noch, aber das schien mir so ein bisschen suspekt, äh, generell so auf Webseiten dieses Bitcoin kaufen und als ich mich dann damit beschäftigt hatte, kam ich relativ schnell aufs Bitcoin-Mining und fand das irgendwie ganz cool mit so einem Gerät im Keller äh, Bitcoin zu machen, die Idee. Und dann äh, hatte ich geguckt okay, wo kann man sich so einen Bitcoin-Miner kaufen? Aber die waren alle so äh, ähm, Vorbestellnummern. Also damals gab es Butterfly-Labs noch, da konnte man so bestellen und hast ihn vielleicht in 18 Monaten gekriegt oder so. und ja, das war dann mit dem Neugerät eben auch nicht so äh, wirklich äh, spannend ähm, und habe dann einfach bei Ebay zwei alte, ausgemusterte Butterfly-Labs äh, ähm, meiner gekauft. Ein, ein Butterfly-Labs Jalapeno und den Single und hatte dann zusammen äh, unglaubliche, ich glaube, es waren circa 17 Giga-Hash an Hash Hashrate. Ähm, ja, mein, mein, wenn sie bei Ebay gebraucht verkauften, werden, dann waren sie eigentlich schon so weit, dass jemand gesagt hat, der es professionell betreibt, okay, es lohnt sich nicht mehr. Er habe dann die Dinger trotzdem angeworfen und es kam Bitcoin raus. Es war furchtbar laut und furchtbar ähm, warm auch in dem Raum, wo das <lacht> stattfand jetzt nicht so wie heute mit dem S19, aber war schon auf jeden Fall viel äh, viel Lärm mit dabei und ich habe die ja auch noch umgebaut, ein bisschen rumgebastelt. Also es war so ein Hobby-Ding. Das Ganze habe ich dann vielleicht so drei Monate gemacht und ähm, naja, nach drei Monaten hat es einfach nicht mehr gelohnt. Ähm, ich musste dann in den Keller umziehen, erst war es im Arbeitszimmer. Meine Frau meinte, damals noch nicht Frau, meinte, naja gut, also das kann so nicht bleiben. Ich musste dann, wurde in den Keller verbannt. Da habe ich dann, das war so ganz so ein Mehrfamilienhauskeller oder dann so diese.
0: Also ein Gemeinschaftskeller praktisch. Ja, so also ein Gemeinschaftskeller, wo du
1: diese Bretterverschläge hast. Ja. Ähm, da hat mich dann Nachbar auch mal gefragt, was ich denn da mache. Es wäre so laut, dieser
0: Föhn und so. Die, die, die Bretter sind ja äh, lärmdämmend in der Regel. Ne? Ja, ja, furchtbar, <lacht> äh,
1: furchtbar lärmdämmend. Das war quasi Schallisoliert.
0: Ähm, ja, aber. Aber hast du also, da den, den Strom von der eigenen Steckdose oder warst du Gemeinschaftssteckdose? Nee, nee, es war schon. Also, so clever war ich leider
1: nicht. Ich habe tatsächlich den eigenen Strom genommen. Das wäre natürlich dann noch <lacht> die, die ultimative Variante gewesen. Dann würde er wahrscheinlich heute noch laufen. Ähm, ja, aber das war nur so drei Monate, weil dann war es irgendwie so, ja, es. Der Stromverbrauch war höher als das, was man in Bitcoin rausbekommen hat. Also, ich meine, was man in Bitcoin rausbekommen hat, war pro Monat dann nur noch so viel wie heute in S19 in zwei Jahren, sage ich mal. Ja, also in der Rückschau hätte ich es auf jeden Fall weitermachen sollen und können. Ähm, aber beim Bitcoin-Preis von 400, 500 Euro ähm, hat es einfach nicht mehr gelohnt. Und ähm, dann habe ich das dann auch wieder an den Nagel gehängt und danach auch wieder Bitcoin vergessen und. Ähm, dann tatsächlich bis, bis zum ja, Bullrun 2017 auch nicht mehr darüber
0: dr- nachgedacht oder mich mit dem Thema beschäftigt. Das heißt aber, damals hatte ich einfach nur die Technik fasziniert, oder? Oder was war da der Punkt, warum du gesagt ja, hast? Ja, es war so ein Technik-Ding. Also ich
1: war immer schon so ein bisschen so ein Bastler und ein bisschen Nerd. Und das fand ich eben spannend. Deswegen habe ich es auch nicht, was viel einfacher gewesen wäre und wahrscheinlich genauso äh, vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor. Ähm, eigentlich einfach irgendwo ähm, die Bitcoins gekauft, sondern ich wollte es halt selber meinen. Ich fand es mit dem Mining total spannend und da habe damit rumgebastelt und wie gesagt, dann eigene Lüfter eingebaut so Noctua-Lüfter, damit er leiser wird und so. Und noch so ein Firmware-Upgrade, da konnte man dann noch 0,8 Giga-Hash mehr rausholen aus dem kleinen Ding. Ja, also es war ein spannendes Tech-Projekt für drei Monate und dann war es aber auch schon wieder gut.
0: Und dann 2017 einfach den Hype mitgenommen oder dann auch mehr damit beschäftigt? Ja,
1: Erstmal den Hype. Also, der Hype kam und ich habe verzweifelt dann meinen Wallet.dat-File gesucht. Ja, da gab es ja noch, das war ja das Backup, war ja dann noch Dateien. Habe ich dann man, auch gefunden. Man hört, das haben manche andere Entwickler immer noch. Ja, ja, genau. Manche nutzen das heute noch. Ja, das war in der Armory Wallet. Das war damals eine der wenigen, die es gab. Und habe es auch wieder gefunden, aber habe den Hype auch so ein bisschen verpasst, sage ich mal. Also, habe dann erst wieder davon erfahren, als jemand meinte: hey sag mal, hast du nicht was mit diesem Bitcoin gemacht? guck mal, das steht jetzt bei zweieinhalbtausend Euro und dann wurde ich irgendwie hellhörig und habe mich damit beschäftigt, wieder, hatte aber dann auch schon mitbekommen, ach ja, dieses Bitcoin, das ist ja irgendwie total alt und langweilig, jetzt gibt es ja viel bessere Sachen, wie Ethereum, der Weltcomputer und bin dann eher so, ähm, muss ich gestehen, in in so eine kleine Shitcoin-Phase eingetaucht, anstatt jetzt ähm, groß an Bitcoin zu glauben und Bitcoin zu verstehen.
0: Jetzt machen wir vielleicht einen kleinen Zeitsprung. Ich weiß nicht, wie lange das dann gedauert hat, aber ähm, im Prinzip ja dann 2017, okay, dann vielleicht ein bisschen mehr damit äh, beschäftigt, vielleicht auch mit Geld dann irgendwann beschäftigt, wahrscheinlich, wie dann bei den meisten das im Prinzip so ist. Wie schafft man dann den Sprung zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Fiat-Job und ich will fulltime da irgendwas im Bereich Bitcoin aufbauen?
1: Ja, also da ist dann schon zwischen 2017 und dem Zeitpunkt noch ein bisschen was passiert, das stimmt. Ähm, Also... Erstmal wollte ich, hatte ich das nicht vor, also 2017. Ich hatte dann ich wollte irgendwas mit Blockchain machen, irgendwie Krypto, ja, irgendwas damit. Ich hatte mich mit Geld schon immer relativ intensiv beschäftigt, also mit Aktien und ETFs und ne, was man so klassisch eben macht, als wieder studierter BWLer. Insofern habe ich mich mit dem Thema schon immer intensiv auseinandergesetzt, aber jetzt nicht es hinterfragt. Also wie entsteht Geldschöpfung? Also so die Fragen, die der Bitcoiner fragt, die hatte ich nicht gestellt, aber ich würde mal sagen, ich konnte mich mit, mit Investitionen, kannte ich mich ein bisschen aus ähm, und habe es auch relativ aktiv betrieben, so nebenher, was halt so macht als Sparer ähm, und habe dann 2019, also 2018 war ich beim ersten Bitcoin-Event, das war die Unchained Convention in Hamburg ähm, und das war auch lange Zeit das einzige Event, das ich dann einmal im Jahr besucht habe, dann war die äh, Unchained Convention in Berlin 2019 und 2020 fand sie noch einmal in Frankfurt statt, jetzt mittlerweile gibt es leider nicht mehr, um, weil dann die Gäste wegblieben von <lacht> einem Bärenmann. Bear- war,
0: war das Bitcoin oder eher Blockchain dann vielleicht auch vom Namen? Ja, naja, die her, hieß ne?
1: Bitcoin und Blockchain Conference. Ähm, der Oscar, schau da an Oscar, der das gemacht hat mit viel Hingabe, den würde ich mal als Bitcoiner bezeichnen. Ja. Es war aber natürlich schon auch ein paar, also da gab es auch die Biercoin, bei der ersten Fall schon war die Biercoin da oder Bitcore, äh, was ja auch so ein Bitcoin-Fork war, meine ich zumindest. Ja. Also das war dann schon eher so ein bisschen Blockchain beim ersten. Es wurde aber mit jedem Event mehr und mehr Bitcoin-only.
0: Gut, ich stelle es mir auch schwierig vor, 2018 was aufzubauen, was Bitcoin-only ist. Also das ist heute sicherlich einfacher, was immer noch schwer genug ist.
1: Ja, absolut, absolut. Das hat ihn dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Also Sponsoren zu finden, was ja heute auch der, der Peter Taschler sagt, also Sponsoren zu finden im Bitcoin-only-Bereich ist unheimlich schwierig. Und war es dann 2019, äh, 2020 war ja auch eine schwierige Phase mit, mit dem Winter war es da sicherlich noch auch schwieriger. Nichtsdestotrotz waren wir da, waren immer coole Veranstaltungen. Ich war mit ein paar Freunden da, die ich dann so in den Space reinziehen wollte. Und dann waren die, ich hatte in Berlin studiert und das war in Berlin und da hatte ich noch ein paar Freunde und da habe ich gesagt, komm, ich besorge die Tickets und wir gehen da zusammen hin und schauen uns das an. Und die waren auch sehr angetan. Und dann haben wir an diesem Event einen den Benoit kennengelernt aus Großbritannien. Der hatte eine App, die hieß Cashin, und Caching war ein Bitcoin AT, eine Bitcoin-ATM-App. Also die Idee war, ähm, und damit war er auch schon live in Großbritannien, in sechs Läden oder so, dass du in den Kiosk gehen kannst und zu dem Kioskbesitzer sagst du mal zu, ich hätte, würde gerne Bitcoin von dir kaufen. der macht seine App auf und drückt dann ein paar Tasten und überweist dir dann quasi an deine Client-App die Bitcoin und du gibst ihm Cash. Und dann tut in die Kasse und das wird alles zentral getrackt. Und dann konnte er quasi gegen äh, Bargeld Bitcoin verkaufen. Und das klingt ja eigentlich nach einer ganz spannenden Geschichte.
0: Gut, bei mir als Banker klingelt jetzt da die um ja, die Ecke. Ich, ich
1: sehe es schon, schon in deinen Augen. Äh, so clever waren wir damals nicht, weil wir dachten: Ja, wunderbar, wir bringen das ganz groß in Deutschland raus. Wir haben dann mit dem Benoit so, so ein äh, State of Work, Lizenzvertrag, eine Vereinbarung geschlossen, dass wir hier Exklusivvertrieb in Deutschland. Und haben dann erstmal eine GmbH gegründet und dachten so, so schwierig kann das ja nicht sein. Wir finden schon irgendeine Bank, die das für uns macht. <lacht> ähm, und hatten auch Gespräche mit so ein paar kleinen Banken, ähm, die uns dann ja, willkommen geheißen haben, aber jetzt so nicht wirklich interessiert waren. Also nee, da durften wir einfach vorbeikommen und vorsprechen. Aber also im Ende war es ein äh, ganz großer Fehlschlag äh, aufgrund der, der BaFin-Thematik einfach. Ne? Also wir, wir hatten keine Verwahrlizenzen oder sonst irgendwelche Lizenzen. Wir hatten auch überhaupt keine Chancen, so eine zu bekommen. Wir hatten alle keinen Banking-Hintergrund oder irgendwas damit zu tun. Insofern äh, mussten wir dann äh, im Laufe von 2020 feststellen, dass es mit in, ich glaube heute heißt es Bitcoin Point, es gibt sogar, glaube ich, noch diese App, ähm, dass wir damit keinen keinen ähm, keinen Stich machen. Und der Benoit war auch immer so, ja hier jetzt Momentum is now, uh, release it, uh, go live, egal was die Barfi sagt. Also der wollte immer hier direkt live gehen und wir so nee, also das wollen wir vielleicht doch nicht, also am Ende äh, hat sich dann der Geschäftswerk dieser, der Hodelmeier GmbH, wie wir sie genannt hatten, hatte sich dann der ähm, so Mitte 2020 rum und sie war dann nur noch eine leere Hülle, die auf eine Verwendung wartete. Sag ich mal.
0: Okay und das lief ja dann wahrscheinlich alles so nebenbei, also nebenberuflich, aber jetzt ja. kommt wir der Sache ja dann langsam näher, wenn du von ja. 2020 sprichst und sonst sagst, okay äh, die Firma war da, äh, hatte den Bitcoin-Bezug, aber jetzt hat die Idee dann gefehlt oder? Genau, also dieses cash war so im Nebenerwerb.
1: Ich war ähm, in meinem Fiat-Dasein war ich zuletzt ähm, Abteilungsleiter bei einem äh, großen deutschen Automobilzulieferer in der IT. Ähm, und ja, das war aber auch mit meinen Vorgesetzten abgesprochen, dass ich so nebenher äh, da ein bisschen was machen kann. Ähm, und das hat auch eigentlich war auch nie ein Problem, aber es war ja auch nie ja so am Wochenende oder Feierabend. So, da war doch eher ein Nebenprojekt. Und... Ähm, ja, das, der Job war jetzt auch nicht schlecht. Also ich hatte da ein gutes Team, ich hatte da 30 Mitarbeiter, war zuständig für den digitalen Arbeitsplatz und habe letztendlich die, äh, den, den digitalen Arbeitsplatz der Mitarbeiter weltweit gestaltet, mit meinem Team zusammen, was da so auf dem Tisch steht, was ich für Laptops haben, was für Handys sie haben und so weiter. Das war jetzt schon okay, ähm, aber mir mehr und mehr habe ich gemerkt, dann schon so, war schon immer so ein bisschen im Hintergrund und dann Corona half danach, äh, hat mitgeholfen, dass man einfach darüber nachdenkt, was man denn so macht in seiner Zeit, wenn man im Homeoffice sitzt und ob das es für immer sein sollte und hatte einfach keine Lust mehr auf den Konzern. Also der Konzern, nicht der Konzern speziell, dieser ist ein super Unternehmen, kann ich auch grundsätzlich jedem, jedem empfehlen, aber es war ja, es war einfach der Konzern, der, du machst irgendwie zwei Schritte vor und drei zurück und hast eine tolle Idee, gerade in der IT und dann wird sich durch die Konzernmühlen gedreht und durch den Betriebsrat am Ende kommt dann irgendwie nichts mehr raus. Also ich hatte festgestellt, ich muss was anderes machen und ähm, ja, dann dachte ich, naja, ich hatte dann weiterhin auch im Nebenerwerb so ein bisschen Online-Handel gemacht, über Amazon irgendwie Handelsware vertickt und einfach mal ein bisschen rumexperimentiert und hatte dann gedacht, naja, warum verkaufst du nicht eigentlich Wallets, äh, Hardware-Wallets? Ähm, ich, wie gesagt, ich hatte dann neben, zu dem Zeitpunkt mich schon wieder mit dem Thema beschäftigt, also gerade in ne, Shitcoin-Phase äh, und auch mit der Technik dahinter und es gab ja schon viel mehr äh, Wallets mittlerweile, also nicht nur, damals gab es nur den Trezor 2013 oder so, der war kurz vor dem Release irgendwie so, ähm, Gab es da noch mehr. Ich dachte, oh, gut, dann mache ich da halt einen Shop und hatte so einen Online-Shop, ähm, wo ich dann Tabakersatzprodukte und Wallets und äh, allerhand Kram verkauft hatte, den ich eigentlich anfangs nur deswegen hatte, anfangs so deswegen hatte, damit die Lieferanten, die Großhändler ähm, sehen, dass ich einen eigenen Shop habe, weil die mögen das nicht so gerne, wenn man auf Amazon Sachen vertippt Und deswegen hatte ich, war es eigentlich so eher nur so eine oh, ein funktionierender Shop, aber ich dachte nicht, dass da jemals jemand einkauft. Und dann dachte ich, ja, komm, nimmst jetzt mal Wallets mit rein und die hat aber auch keiner gekauft, weil so ein komischer gemischtwarenladen mit äh, irgendwelchen komischen (lacht) Tabakprodukten. (lacht) Hat irgendwie der Fokus gefehlt vielleicht. Ja, ja, genau, fehlt absolut der Fokus. Und ich habe dann den Fokus relativ schnell geschärft. Okay, diesen Shop mache ich tatsächlich ähm, für für Bitcoin-Produkte und und Backup-Lösungen für für Seeds und was was der Bitcoiner eben so braucht. Ähm, War aber dann trotzdem immer noch so ein bisschen nebenher und ähm, hat auch eine Weile dann gedauert, äh, bis ich dann tatsächlich... ähm, so ein bisschen der Stein des Anstoßes, war die Zitadelle, äh, die erste Zitadelle, Scheidung Also 2021. 2021, genau. Wo ich dann auf so einem Event war. Ja, also ich meine, du hast auch, glaube ich, mehrfach davon berichtet, dass es so ein bisschen ein Moment war, der auch für dich vieles verändert hat. Und ich hatte mich hatte der Fab von von Aprico, hatte mich gefragt, ob ich nicht äh, ein bisschen Ware mitbringen will äh, von meinem Shop und dann hatte ich mir so einen komischen Drahtkäfig gekauft, äh, wo ich dann Sachen einschließen kann und den da mit, mit hin hinge, hingefahren und so einen total amateurhaften Stand, weil es das erste Mal war. Aber es war irgendwie cool. Also ich stand in diesem Stand, ich habe nichts so, ja, auch ein bisschen was verkauft, aber nicht so wirklich viel. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Da kamen alle her und dieser Stand war so ein Conversation Starter. Ah, was machst du so mit Bitcoin? Und das war so ein cooles Event und hat so viel Spaß gemacht dass ich gesagt habe, okay, ich will das auf jeden Fall mehr machen. Damals wusste ich ja noch nicht genau, dass, es, dass das Kubiaro sein wird, Fulltime. Ähm, aber ähm, es hat sich dann, sage ich mal, drei Monate später äh, hat sich das dann relativ schnell äh, herauskristallisiert, ähm, was, dass ich sagen mal einen Online-Fachhandel für Bitcoin-Produkte machen möchte. Online-Fachhandel klingt so ein bisschen wie Brillengeschäft, ja, aber ähm, das, mir fällt jetzt gar kein besseres Wort ein. Ähm, ja, und dann war die Idee, sag ich mal, geboren in den ersten.
0: Ich finde es jetzt gerade ganz spannend, weil wir haben uns da, glaube ich, nie drüber unterhalten. Unser erstes Aufeinandertreffen oder erstes Gespräch war nämlich an der Zitadelle. Ähm, das war ja generell mein erstes Event überhaupt. Du hast gerade beschrieben. Also für mich war es, ich, ich sag da gerne, lebensverändernd und ich meine es auch so, wie es ist. Ähm, und wir haben uns auch unterhalten. Und ich hätte jetzt nachträglich gedacht, dass du damals schon sicher warst oder so gesprochen hast, dass du deinen Job auf Jahresende kündigst meine ich, dass dass du das damals erzählt hättest. Ich weiß, du hattest äh, Kopiaro schon Cap auf und ich habe dich da auch am Stand gesehen, habe, glaube ich, am Stand zum ersten Mal mit dir gequatscht und äh, gerade als du von dem Käfig sprichst, der Stand, wenn man reinläuft, so links am Eingang, äh, wo die Bücher beispielsweise drin waren und so weiter, Ähm, ja, tatsächlich gefühlt schon ewig her, also viel passiert in der Zeit, aber das heißt, das war so im Prinzip auch nochmal für dich, der der den Stein weiter ins Rollen gebracht hat, dass du gewusst hast, okay, du, du möchtest das Ganze vielleicht auch Vollzeit machen.
1: Ja, also es, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ich glaube, die Idee ist tatsächlich, die Entscheidung ist früher gefallen, aber die, die Zitadelle hat mich darin bestärkt. Du hast recht. Okay. Es, ich muss gerade selber sagen, weil ich habe ja dann Ende 2021 tatsächlich den das ist Nagel gehängt und hatte ich im Mai habe ich meinem Chef Bescheid gesagt. Ne? Also, dass okay. ich gerne was anderes machen würde. Also im Mai 2021, so viel mal die Zitadelle danach. Du hast recht, die, da war die Entscheidung schon gefallen. Die,
0: die, die war nämlich im August und ich hatte es so auf jeden Fall im Hinterkopf, dass du mir das da erzählt ja. hast. Und das war für mich schon so okay, ich bin jetzt hierher gefahren, ich war überzeugt von Bitcoin, aber der ist nochmal auf auf einem anderen Level, auf einer anderen Stufe gerade. Also das das hat mich schon beeindruckt und ähm, da habe ich auch Lawrence getroffen, über den wird man nachher vielleicht auch nochmal kurz dann äh, drauf zu sprechen kommen und mit ihm habe ich mich auch unterhalten und äh, seine Aussage war, du bist überzeugt von Bitcoin, wie kannst du noch in der Bank arbeiten? Das war auf jeden Fall ein Satz, der mich sehr beschäftigt hat auf der fünfstündigen Heimfahrt, wo ich da allein im Auto saß. Also von dem her, Zitadelle hat, glaube ich, äh, hat, hat viel bewegt, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Also klingt auf jeden
1: Fall nach Lawrence, Ersatz, ja. Das glaube ich das sofort. <lacht> ähm, ja, ja, stimmt schon. Ich, ich weiß ich hatte auf der Zitadelle tatsächlich Sorge, weil ich ja noch meinen Job hatte, dass es irgendwie mein Arbeitgeber mitkriegt, dass ich jetzt da so einen Stand habe und so. Also, ich weiß genau, das war da war noch so ein bisschen dieser... Der Zwiespalt war noch ein bisschen da. Auch wenn die Entscheidung schon gefallen war und ich gesagt habe, ich will gehen. Ich habe halt noch nicht so gesagt, was ich machen will. Ich habe nur gesagt, ich will Mhm. gehen und wie das halt so ist, dann ist ein bisschen Vorlauf hatte Mhm. dann eben auf Jahresende.
0: Also da war dann die Entscheidung irgendwann im Mai oder so, hatte ich glaube gesagt, äh, gefallen. Wie hat das deine, ich glaube damals dann schon Frau, wie hat die das aufgenommen und allgemein Freunde, Familie? Also äh, ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ähm, ja, jetzt dreht er komplett durch. Jetzt würde er da seinen guten und sicheren Job irgendwie an den Nagel hängen, um da paar USB-Sticks und Aufkleber zu verkaufen.
1: Ja, ich glaube, das denken viele bis heute noch. Also meine Frau muss sagen, war von Anfang an sehr unterstützend, weil sie gemerkt hat, dass ich eben unglücklich bin in diesem Job. Und ähm, wenn du halt irgendwie Sonntagabends schon denkst, oh Gott geht die Woche wieder los und du schleppst dich von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub, dann ist halt das Schmerzensgeld irgendwann nicht mehr ausreichend. Und da hatte sie mir vorher schon, ein Jahr vorher schon gesagt, du, wenn du was anderes machen möchtest, probier es aus, ich mache da mit. Das fand ich auch echt super. Und da hat sie mich auch sehr unterstützt. Also bei ihr war es überhaupt kein Problem. Meine Mutter ist bis heute noch, sei mal, sehr zweifelnd, weil wenn man natürlich dann bei der Firma in Stuttgart arbeitet, wie kann man dann nur was anderes machen, wenn da weggehen und so. Ich glaube, sie hat mittlerweile auch verstanden, dass es mir gut tut und dass es mir besser geht, äh, persönlich. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht vom, 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 vom Einkommen her noch nicht äh, auf dem Niveau äh, angekommen ist. Aber, ähm, ja, ich glaube, so direkt ins Gesicht sagt dir das ja keiner. Ich könnte mir schon vorstellen, dass im Freundesbekanntenkreis noch ein paar äh, Leute sind, die mich vielleicht auch noch ein bisschen für den halten.
0: Aber nicht nur wegen der Entscheidung, vielleicht auch. Also, allein wenn Sowieso man hört, schon. dass du dass du äh, Mining im Gemeinschaftskeller betrieben hast, äh, da gibt es vielleicht so oder so den einen oder anderen, äh, der denkt wahrscheinlich, das ist für ein Typ, ja.
1: Ja, gut, das passt. Hat es passt, hat er auch das gilt.
0: Ja. <lacht> Ja, das heißt, du hast im Prinzip dann da die Entscheidung getroffen und zum Jahreswechsel, es war ja dann 2022, im Prinzip äh, Vollzeit äh, dich dann auch da damit beschäftigt. Wie ist das dann so ein bisschen passiert? Also den Shop gab es ja schon, wie hast du das so nach und nach aufgebaut? Und dann kamst du vermutlich jetzt mal auch relativ schnell an den Punkt, wo es über den Shop hinaus dann, ich sage jetzt mal Dienstleistungen gab, die du angeboten hast. Ja. Wie, wie ist denn das alles passiert oder was kam da so als erstes?
1: Also ich hatte am 21.06.21, 21, aber das war nicht geplant. Also es, jeder Bitcoiner würde ja behaupten, das war von langer Hand geplant. Nein, das war zufällig der Notartermin, an dem ich dann die die Rodelmeier GmbH die Anteile übernommen habe. Ich hatte ja erzählt, wir hatten diese GmbH-Hülle und habe dann von meinen Freunden, die dann ähm, kein Interesse mehr hatten, weiterhin mitzumachen, nachdem wir da so gescheitert waren mit diesem Cashing, habe ich die GmbH übernommen und dann damit ähm, Copiaro gemacht. Also ähm, ist Copiaro ist eine Marke der, der Rodelmeier GmbH. Und ähm, ja, hatte diesen Shop und ähm, dann gab es einen, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, einen potenziellen B2B-Kunden, den ich einfach auf Twitter mal angeschrieben habe und gesagt, hey, hör mal zu, ich habe doch, äh, ich habe mich entschied, bewusst entschieden, ich will selber ähm, den Versand machen, weil ich dann alles selber in der Hand habe und auch kontrollieren kann und auch eine gewisse Qualität sicherstellen kann. Es ähm, war auch eine Bitcoin-Firma, hat gesagt, hey, sag mal, braucht ihr nicht vielleicht jemanden, der für euch so Fulfillment-Services macht? und sagt ich habe alles da ich habe ein Lager ich habe äh, hab Drucker ich habe Labeldrucker ich habe Verträge mit den ganzen Liefer- mit den ganzen äh, Carriern und ähm, bräuchte ja nicht vielleicht jemanden und erstaunlicherweise war derjenige dann sehr aufgeschlossen und ähm, nach ein paar Mal hin und her und auch einem Vorortbesuch ähm, haben die dann gesagt ja toll wir machen das mit dir kann ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen welche Firma das ist ich kann nachher noch ein paar von meinen Kunden nennen das wäre eine Firma die ganz gerne äh, das ähm, sag ich mal, im, 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 verschwiegen behandeln würde, das Thema. Und das war dann mein erster B2B-Kunde, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, ähm, warum denn nur Ware verkaufen? Ich meine, als Händler hast du das Problem, du musst äh, Warenbestände kaufen, du musst meistens in Vorleistung gehen, du hast relativ, äh, sehr kapitalintensiv und Dienstleistungsgeschäft ist halt schön, weil du hast, ne, du bringst die Dienstleistung und wenn du die erbracht hast, kannst du dann am Ende des Monats abrechnen, damit kannst du ganz gut planen. Ist ja auch ein Trend in der IT, die ganzen HP, die ganzen Hardware-Firmen gehen ja weg. Also früher hast du einen Drucker gekauft, heute willst du ja einen managed Print service vertrag verkaufen und der Drucker wird dir quasi geschenkt. Und so war das dann auch, dass ich gesagt habe, na gut, vielleicht könnte ich das Service anbieten. Speziell, ich meine, Fulfillment-Dienstleister gibt es ja dann mehr, aber speziell für Bitcoin-Firmen, die mir eben nicht erklären müssen, dass sie keine Terroristen und Drogenhändler sind und die vielleicht gewisse Anforderungen haben an Privatsphäre, die normaler Funktion nicht bietet. Also, wir löschen beispielsweise nach zehn Tagen alle aus unserem Onlineshop alle persönlichen Daten aus dem Buchhaltungssystem nach 30 Tagen. Und wir tatsächlich nur das auf, was wir eben äh, absolut brauchen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften wie Rechnungsdaten, aber die dann auch separat verschlüsselt nochmal. Also, wir versuchen alles Mögliche, also am besten gar nichts speichern und was wir speichern müssen eben so sicher wie möglich. Ähm, und das kommt natürlich bei Bitcoin auch mal gut an. Und die müssen das nicht erklären. Ich biete das ihnen direkt von Anfang an und sage dazu. Wir machen das sehr vertraulich, bei uns liegen keine Lieferscheine auf dem Zettel rum, wir vernichten die Lieferscheine und schmeißen sie einfach in Papiermüll und deswegen so ein bisschen die Spezialisierung auf die Nische als Fulfillment-Anbieter für Bitcoin.
0: Was bietest du mittlerweile im Shop alles an? Also es hat mit Hardware-Wallets angefangen, ich weiß Aufkleber, ich weiß du hast Fiat-Geldscheine teilweise. Äh, ja, ja auch äh, bei hm. dir im Bestand. Ähm, es gibt die, die Stempel. Du hast teilweise von einigen Bitcoin-Pleps Sachen in deinem Shop drin. Also was hast du mittlerweile eigentlich alles in deinem Sortiment? Ja,
1: also wir und so Backup-Lösungen. Ja, also das damit es anfing. Ähm, aber es wurde dann halt immer mehr. Ne? Also ne, da kommt dann irgendwann, ich meine, ich habe dann von SIDOR irgendwie dieses SIDOR-Starter-Set äh, drin gehabt, wo man seine Seed-Backups machen kann. Aber jetzt mittlerweile auch den Einkaufswagen-Chip, der ganz cool ist, mit dem du deine Bitcoin-Logo, den du an Schlüssel machen kannst, wo du den Einkaufswagen auslassen kannst. Ähm, dann äh, die Bitcoin-Bonbons, äh, ja, also die von früher die, ähm, die Bitcoin-Rock-Candy. Ähm, es wurde dann irgendwann, ähm, kam der Merch mit dazu, also ich für 21 ähm, mit Markus zusammen, oder ich hatte Markus gefragt, naja, also ihr sagt ihr wollt den Merch machen, kommt euer Shop nochmal, wenn nicht, könnte ich ja für euch machen. Ähm, und er meinte, mach. Ah, Markus ist ja da auch mal sehr, ähm, sehr schnell dabei, ähm, Aufgaben zu verteilen. Aber ich, also, ich, er hat es mir nicht verteilt. Er hat wie gesagt, der ja, mach einfach. Super, doch, wieder machen, was er will, finde ich gut. Und dann mit Bitornado zusammen, der ja auch auf der Zitadelle war, haben wir dann den ersten 21 Merch gemacht. Äh, mittlerweile sind noch ein paar andere äh, Merch-Geschichten. Es kommt jetzt demnächst noch was Neues dazu ähm, äh, aus, der, aus der Ecke Merch. Und ich biete aber auch, ähm, sag ich mal, anderen ähm, Leuten aus Bitcoin-Space an, dass ich sag, was auch ich. Wenn du, du, hast, du hast ein Produkt vielleicht, du hast noch keinen Shop, ähm, stell mir das ans Lager, ich nehme es mit in den Shop und wenn ich es verkaufe, dann rechnen wir ab. Äh, wenn du es mir kostenlos hinstellst, können wir das gerne so machen. Ja, also gerade, wenn jemand mal ein Produkt ausprobieren möchte, äh, gerade so Produkte ähm, dann, dann biete ich das eben auch an, dass Leute das quasi so als, als Service ähm, schon mal ich das quasi für die äh, verkaufe. Ähm, da habe ich kein Risiko, die haben quasi dann die Möglichkeit, das verkauft zu bekommen. Und das ist quasi so ein bisschen Community-Service. Sag ich mal Das macht aber auch Spaß, weil da viele gute Ideen auch teilweise dabei sind.
0: Ja, vor allem denke ich, für die Plebs ist es halt cool, das auszuprobieren, wie du sagst. Also wenn ich jetzt da irgendwas habe, wo ich... Äh Handmade teilweise ja Sachen habe und habe da eine kleine Stückzahl, da will ich jetzt nicht da irgendwie groß äh, mit Shop und so weiter und Versand und wie du sagst, Ähm, das sind halt alles Themen, ich habe jetzt keinen Bock da äh, dreimal in der Woche wegen einer Bestellung für ein paar Euro zur Post zu gehen, das ist natürlich dann sehr, sehr easy, wenn man das entsprechend über dich abwickeln kann. An der Stelle vielleicht einmal kurz, ähm, alle, die Copiaro noch nicht kennen oder kannten, äh, sind wahrscheinlich eh längst auf der Webseite gelandet. Wir verlinken natürlich den Online-Shop unten in den Shownotes. Und äh, der Ronny war so freundlich. Ich glaube, das war irgendwann zum Jahreswechsel. äh, Meintest du, nachdem ich jetzt zweimal Werbung für deinen Shop äh, äh, einfach so gemacht äh, habe, können wir doch auch einen Gutscheincode machen. Das heißt, jeder, der bei Copiaro irgendwas bestellt, darf gerne mal den Gutscheincode SoundMoney am Stück geschrieben. Groß oder klein, ist egal, glaube ich, oder? Ist egal, ja. Und dann kriegt er nämlich 5% Rabatt auf den kompletten Warenkorb. Also den natürlich gerne nutzen, diesen, diesen Code, kriegt er 5% Rabatt, wenn er SoundMoney eingibt. Ja, sehr gerne. Okay, das heißt der Shop ist immer weiter gewachsen, ähm, ich schaue auch immer mal wieder, ich habe in deinem Shop tatsächlich noch nie was bestellt, weil wenn, dann schreibe ich dir, hey, bring mir mal das und das zum nächsten Meetup mit, also es ist auch häufig so, wenn Ronny irgendwo auf dem Meetup oder auf dem Event ist, äh, dass er da dann best- die Bestellungen verteilt, was tatsächlich ja auch so ein Thema ist, wenn man jetzt gerade ähm, Richtung Hardware Wallet guckt, äh, bei Ledger gab es ja mal diesen großen Hack, also so dumm sich das anhört, aber äh, no KYC, Hardware wallets sind ja ein Thema, oder? Hast du so Anfragen häufiger?
1: Ja, also ich habe generell natürlich das Problem, dass es immer so ein bisschen äh, der, die Meinung oder das Narrativ besteht, kauft nicht beim Händler. Ja, Möglichst viele Zwischenhändler ausschalten und möglichst direkt nur beim Hersteller kaufen. Gut, da habe ich natürlich eine andere Meinung. Ich würde es vielleicht ein bisschen abwandeln in die Richtung, zu sagen, der kauft in einer vertrauenswürdigen Quelle. Jetzt kann so der Endkunde vielleicht ähm, nicht entscheiden oder weiß vielleicht nicht unbedingt, was ist eine vertrauenswürdige Quelle? Wie, wie finde ich das überhaupt aus? Wie kann ich das kann ich das sicherstellen und dann ist natürlich ersatzweise der Hersteller schon gut, weil dem vertraue ich ja sowieso, dem Produkt kaufe ich, da muss ich ja so ein gewisses Vertrauen haben, dass der kein Schindluder damit treibt. Ähm, insofern äh, kann ich das nachvollziehen, aber du hast Ledger gerade erwähnt, naja gut. Ähm, meine, eine meiner ersten Bestellungen tatsächlich waren 20 Ledger Nano X äh, Genesis Edition, ähm, als der rauskam, bei Ledger direkt mit meinem damaligen Wohnsitz und äh, meiner damaligen Handynummer. Und ja, die steht jetzt natürlich auch äh, wie alles andere, was da gehackt wurde im Darknet, das ist es natürlich ganz toll. Ähm, da möchte ich, Ledger, also ich meine, Ledger kann man natürlich einen Vorwurf machen, vor allem, wie sie damit umgegangen sind. Ähm, aber deswegen meinte ich auch vorher, ich möchte keine Daten speichern, weil ich glaube, es ist arrogant zu sagen, dass man immun ist vor Hacks. Äh, wenn es nur genügend gewollt wird, äh, kann es jedem passieren und dann sollte man lieber Vorkehrungen treffen, wie man eben die Daten gar nicht erst speichert oder dann so speichert, dass jemand, jemand, der jetzt irgendwie vielleicht äh, Login irgendwo herbekommt, nichts damit anfangen kann. Insofern, ähm, ja, sage ich mal, würde ich das eher so anpassen und sagen, okay, kauft in einer vertrauenswürdigen Quelle und ähm, am besten natürlich bei Copiaro.
0: Mit Gutscheincode. (lacht) Mit Gutscheincode. Was ist dein Verkaufsschlager? Hätte ich jetzt auch auf Hardware-Wallets getippt. Ähm, Ist es tatsächlich, ähm,
1: aber, also,
0: ja, und, hauptsächlich und, 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 und vielleicht Aufkleber, weil das natürlich sehr geringpreisig ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass da in der Menge viele Bestellungen eingehen, verhältnismäßig. Genau, bei. das war
1: tatsächlich so, äh, was viele auch noch einfach mal mit in den Warenkorb reinlegen, also eine Wolle und ein paar Aufkleber ähm, und das wird tatsächlich dann auch gerne genommen. Vor allem, äh, mit, mit, wenn mit Bitcoin gezahlt wird, sind es ganz oft Aufkleber. Da habe ich so das Gefühl, dass dann viele einfach mal sagen will, ich will das mal einfach mal ausprobieren. Ähm, und dann eben auch äh, auf Kleber kaufen. Aber weil du gesagt hast, non-KYC, ähm, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Ja, das ist ein Thema. Also wir haben tatsächlich Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich schicke dir Geld im Briefumschlag, das habe ich sogar einmal gemacht, und kannst du mir die an einem bestimmten Ort deponieren? Und dann bin ich tatsächlich in den Schlossgarten in Stuttgart und habe an der speziellen Feuerstelle unter der Parkbank eine Wallet äh, hingelegt. Also es war so ein bisschen geheimer style ähm, war Vorkasse, war auch, vor auch halt gesagt, komm, ich mache noch ein bisschen extra was mit rein für den Aufwand. Fand ich dann irgendwie ganz okay, kann ich jetzt nicht jedes Mal machen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Thema, Non-KYC. Und das im Onlinehandel handel naja, eigentlich äh, schließt sich ein bisschen aus. Manchmal haben wir so geile ähm, Adressen, wo dann äh, Rechnungsadresse ist, da Peter so und so. Und äh, dann Frau Erna Duftelhuber äh, ist irgendwo, der genau weiß, okay, da hat es zur Oma bestellt oder so. Dass bloß die eigene Adresse nicht ähm, ähm, rauskommt. Ähm, also dieses neue ist ein Thema und äh, wir haben ja auch, ich weiß nicht, kennst du den Gyni, Günnis Kiosk, Lucky Lounge Kiosk in Stuttgart am Hauptbahnhof?
0: Ich war tatsächlich noch nicht, aber als du vorher erzählt hast, dass ihr damals was machen wolltet, du kannst schon im Kiosk äh, für Bargeld Bitcoin tauschen, fiel mir direkt günni ein, ja.
1: Also günni würde es sofort machen, wenn es das gäbe, diese App. günny ist super, ja, kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen und ihm ein paar Satz da lassen. Er freut sich über jede äh, Lightning-Zahlung, äh, im Bitcoin, der vorbeikommt und was ihm wolle oder... Äh, Pokémon-Karten oder was auch immer kauft. Ähm, und da habe ich einen Pop-Up-Store. Also es ist tatsächlich so, dass ich so ein paar ausgewählte Produkte bei ihm in die Vitrine legen durfte. Es sieht so ein bisschen fremdkörpermäßig aus. Drumherum sind irgendwelche Zigarettenspitzen und...
0: Äh, und Shishas und sowas. Ja, ja, so ein bisschen ja, in die Richtung. So klassisch.
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob das wirklich so vertrauenserweckend ist für, für jemanden, der so ein Produkt kauft. Aber tatsächlich hat er jetzt am gestern den ersten Verkauf getätigt. Da hatte jemand vorher bei mir angerufen und ähm, gefragt, ja, ob, ob er es abholen könnte. Er hat gesagt, naja, was, was, geh einfach zu Guni. Äh, da gibt es die Bitbox auch, äh, kannst du da kaufen. Und der war dann sogar, hat Guni mir gleich äh, voller Stolz berichtet am, am Nachmittag da und hat, hat das getan. Und Dann eben auch mit Bitcoin bezahlt und Neukerversy die Wallet mitgenommen. Also insofern, wenn jemand jetzt sowas haben möchte, dann sage ich ihm, ja, wenn es Gyni da hat, geh doch zu Gyni und hol da ab. Oder ich kann es zu Souvenier auch hinliefern, dann kann man es da abholen, dass man sagt, okay, man hat so eine Abpackstation, weil es doch ab und zu mal vorkommt, dass Leute da einfach äh, Wert drauflegen. Das kann ja auch gut nachvollziehen.
0: Wie ist das generell bei dir im Shop? Du hast jetzt auch äh, gerade davon gesprochen, in Bitcoin zu bezahlen. Wie ist bei dir da der Anteil? Also du hast wahrscheinlich die klassischen äh, Bezahlverfahren ja mit drin, aber wie ist der Anteil, wie viele Leute zahlen in Bitcoin?
1: Also es wird tendenziell mehr aber es sind immer noch nur höchstens 20%. Okay. Und wie viel davon Lightning? Ähm, müsste ich t- tatsächlich, also früher konnte ich, ich hatte früher einen eigenen BTC Pay Server laufen, da konnte man das auf einen Blick sehen. Jetzt nutze ich OpenNode als Dienstleister. Da hast du ja so einen Account, wo du das gar nicht auf einen Blick siehst. Man muss dann, müsste mal reingucken. Okay. Ich habe es länger nicht mehr angeguckt, aber ich würde sagen, äh, mittlerweile ist auf jeden Fall die Hälfte davon auf jeden Fall Lightning. Tendenziell mehr und auch äh, Tendenz steigen.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz, also im Bitcoin-Space heißt es ja immer, ja, Bitcoiner sind die, die besseren Kunden, auch im E-Commerce, weil da gibt es keine Stornos und die haben keine Rückfragen oder da beschweren sich dann nicht, wenn äh, sie irgendwas nicht richtig gelesen haben. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Also bei mir im Shop auf jeden Fall. Ähm, da habe ich fast 0% Retouren. Ähm, liegt vielleicht auch am Produkt. Sowas gibt man selten zurück. Das ist dann eher mal ein Defekt. Ich habe ein paar äh, Retouren, das ist aber dann tatsächlich von Leuten, wo ich auf Amazon Wallets verkaufe. Da verkaufen wir auch äh, Wallets. Wir also sagen, ja gut, also wenn man auf Amazon eine Wallet kauft, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber wenn es jemand tut, dann kann das auch bei uns machen. Ähm, und da ist die Retourenquote deutlich höher. Also ich sage mal, der Amazon-Kunde an sich, egal was er kauft, ist einfach gewöhnt, äh, Dinge einfach zu probieren, zurückzuschicken, ausprobieren. Bei uns im Shop passiert das eigentlich so gut wie gar nicht. Also ähm, das weiß ich nicht ob wir jetzt mehr Bitcoiner haben, ich meine, der klassische Bitcoiner, der schon einer ist, würde wahrscheinlich, den wollte nicht bei Amazon kaufen, ähm, aber sage mal so, wenn ich jetzt mal Amazon ausklammere, wo die Kunden vielleicht ein bisschen verwöhnt sind, weil es halt gewöhnt ist und einfach, ne, Fiat-Mindset, äh, mal probieren, drei, drei Bestellungen machen, zwei Stornieren oder so, ähm, würde ich sagen, ähm, könnte ich das auch unterschreiben, dass die Bitcoiner ähm, die besseren Kunden sind und vor allem, wenn es ein Problem gibt, sind sie immer sehr verständnisvoll. Wenn ich schreibe immer zu ist drum gelaufen, wir machen es so und so, wir haben immer eine Lösung gefunden, da gab es kein böses Blut. Kein, bei Amazon hat mir jetzt gestern gerade einer gedroht, ja, schlechte Bewertung, ich bewerte dich schlecht und ich mache es, was ich will und so. Das ist mir noch nie passiert. Also da ist tatsächlich im eigenen Shop habe ich dann echt nur sehr gute Erfahrungen.
0: Ja, sehr spannend, weil man, man hört es ja dann auch in, in Podcasts oder hört das bei Vorträgen oder sowas, wo man auch denkt, ist das jetzt nur nach außen hin oder ist es wirklich so? Aber wie du sagst, bei dir hängt natürlich, glaube ich, auch viel mit dem Produkt dann auch zusammen, dass das wirklich bewusste Käufe sind. Was mir jetzt aber gerade noch so in den Sinn kam, was passiert, wenn jemand eine Hardware-Wallet zurückgibt? Also bei einer Bitbox, äh, die ist ja entsprechend äh, eingeschweißt oder vakuumiert. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie Dresser wie oder Ledger die verschickt, weil das ist ja auch ein heikles Thema, oder?
1: Ja, also die ist quasi wertlos. Ähm Wenn die die geöffnet wurde, entsorgen wir die, beziehungsweise ich ich sammle die aktuell noch. Ich habe sie noch nicht entsorgt. Neulich hat sich der Ele mal äh, eine mitgenommen, um so Demo-Zwecke in einem Workshop was vorführen zu können, ähm, weil sie dann doch zu schade sind zum Wegwerfen. Ähm, Aber bisher ist es tatsächlich so, ich ich lege auch einen Zettel bei, deswegen mache ich es auch gerne selber mit dem Versand, wo draufsteht, na gut, es erlischt euer Widerrufsrecht, wenn ihr die Wallet öffnet. Bei versiegelten Waren ist es durchaus okay, ob das per Gesetz unter eine versiegelte Ware fällt, so ein Elektroartikel, Weiß nicht, ich schreibe es halt mit dazu, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie jetzt nicht aufreißen und zurückschicken. Also wenn sie aufgerissen zurückkommt, muss ich sie tatsächlich wegtun. Ich hatte jetzt neulich ähm, mal Anita Posch angeschrieben, weil ich gesagt habe, naja gut, das sind ja Wallets und wenn ich die zurücksetze, also das ist jetzt keine Wallet, wo jemand eine andere Firma drauf gespielt hat, das hat irgendjemand Widerrufsrecht, keine Ahnung, gefällt mir nicht, mag ich nicht, war mir doch zu teuer. Äh, wenn man die, sage ich mal, durchcheckt und äh, dann einfach auf den Werksauslieferungszustand zurücksetzt, sind es gute Wallets. Die kann ich natürlich nicht mehr verkaufen, aber ich hatte bei Anita angeschrieben, ob sie vielleicht Interesse hätte, dass wir die dann einfach spenden und sagen, okay, vielleicht hat sie eine Verwendung, bevor wir sie einfach wegwerfen. Und sie war auch ganz, ganz angetan und wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über Twitter, wie wir das vielleicht machen können, weil sie auch die Frage stellen, wer gibt die Wallet zurück? Ja, das ist eine gute Frage. In den meisten Fällen ist dann einfach, glaube ich, Leute haben sich anders überlegt, und, ach Mensch, ist da doch teuer. Also es ist ganz, ganz selten mal ein Defekt, Ähm, Die Dinger laufen eigentlich. Ähm, Ja, wenn sie zurückkommen, sind sie eigentlich Schrott. Also unverkäuflich, Mhm. 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 Schrott.
0: Nachdem du jetzt gerade gesagt hast, äh, Hardware Wallets wegwerfen, äh, bin ich natürlich bezüglich der Meetup Meisterschaften und dem Hardware Wallet äh, Weitwurf direkt aufmerksam geworden. Aber ich glaube, da sprechen wir noch später drüber. Ähm, Wir bleiben mal noch ähm, bei bei deinem ganzen Service, den du machst. Also du hast die Shop-Thematik durch Fulfillment. Du machst 21 den Merch-Verkauf. Gibt es noch irgendwas? Weil ich glaube, so in den Gesprächen, die ich mit dir immer wieder hatte, ähm, du machst viel, viel mehr, was Leute vielleicht gar nicht wissen. Also was machst du sonst noch alles? Für wen machst du was? Natürlich nur das, was du auch erzählen darfst.
1: Ja, also äh, vielleicht zum Fulfillment noch. Es gibt ein paar Kunden, wo ich auch darüber sprechen darf. Zum Beispiel Lina, die mich ja auch sehr unterstützt. Also wenn jemand weltweit bei ihr im Shop äh, einen Hotler bestellt oder irgendwas für einen kleinen Hotler, einen Comic von ihr, das wird alles aus Stuttgart verschickt in die ganze Welt. Also das ist. Äh, das heißt, du hast erfreulich. alle
0: Hotler irgendwann mal in der Hand gehabt. Ab dem ja, Zeitpunkt ich. zumindest, ja.
1: Also jemand bei uns hatte wahrscheinlich tatsächlich ab äh, Anfang letzten Jahres, sag ich mal, oder seit, seit einem Jahr, wenn jemand einen Hotler in der Hand hat, dann ging der bei uns über äh, durch, durch Stuttgart tatsächlich durch. Ähm, und ja, und das ist, mit Dina macht es echt Spaß, äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, und sie unterstützt mich auch sehr und macht dann auch Werbung. hat dann auch ein gutes Wort für mich eigentlich bei Bitcoin Magazine. Wir machen jetzt den Versand für Bitcoin Magazine in Europa. Also wenn jemand ein Bitcoin Magazine äh, Abo hat in Europa, äh, dann verschicken wir das jetzt seit, seit neuem, neuestem, weil früher war es so, dass irgendwie 52 Euro fürs Jahresabo gezahlt. Das sind dann vier Ausgaben und 200 Euro Shipping, Dollar Shipping, was ich USA <lacht> kam. Ähm, ist jetzt immer noch nicht ganz günstig, ähm, aber ist auf jeden Fall schon deutlich, deutlich günstiger, als, äh, als es vorher war. Ähm, für Coinfinity machen wir Fulfillment, für Pocket also ähm, es sind ein paar Firmen dabei äh, und es wächst immer mehr und das Schöne ist, da ist viel Word of Mouth. Wir machen ja gar keine Werbung und nichts, sondern äh, da kommen Gespräche zustande in solchen also in Konferenzen. Da schreibe ich mal einen auf Twitter an. Jetzt bei Terrahash haben wir schon wieder ein, zwei äh, Dinge eingefädelt, die vielleicht irgendwann äh, demnächst kommen bei dem Terrahash-Event. Also das ist ja das Schöne. Man, jeder kennt jeden und jeder hilft geben und deswegen macht es auch so Spaß, mit Bitcoin zusammenzuarbeiten, weil auch wenn, sagen wir mal, don't, don't Trust Verify, so das Mantra ist, dann ist das eben, sagen auf der sozialen Ebene überhaupt nicht notwendig, weil den Bitcoinern kannst du in der Regel echt vertrauen und es macht einfach Spaß, mit denen äh, zusammenzuarbeiten.
0: Heißt, für alle Leute da draußen, die irgendwie was vorhaben, ähm, wo Ronny jetzt helfen könnte, beziehungsweise sie vielleicht einfach nur eine Idee haben und einen Partner brauchen, ich glaube, da ist der Ronny mal ein guter Ansprechpartner, äh, weil er zum einen gut vernetzt ist oder vielleicht dann doch noch mehr umsetzen kann, äh, als das, was wir heute gesprochen haben. Aufgrund der Aktualität müssen wir aber noch über was Weiteres sprechen, wo du, ich weiß nicht wie, aber irgendwie deine Finger auch schon wieder mit dem Spiel hast über das Thema Pleppin. Was Ach, ist denn okay. Pleppin? Was steckt da dahinter?
1: Also Pleppin ist eine Plattform, die, ähm, sag ich mal, Kleinanzeigen ähm, hauptsächlich für für Bitcoin noch macht. Also man kennt vielleicht Satoshi's Kleinanzeigen, die Telegram-Gruppe, und man kennt eBay-Kleinanzeigen aus der klassischen Fiat-Welt. Ähm, ich Möchte jetzt das Wort Ebay Kleinanzeigen vielleicht nicht zu oft sagen, aber ich muss mal sagen, es ist Ebay Kleinanzeigen für Satz. Also, man kann Kleinanzeigen einstellen, man kann dort irgendwas listen, entweder ein Service, man kann sagen, na, ich schneide Haare, ich mache Webdesign, ich verkaufe einen alten Turnschuh und ich hält davon dafür gerne Folgebetrag in Euro oder auch in Sets, nachdem. Also, es gibt Euro, geht auch noch, weil es manchmal ein bisschen schwierig ist, bitcoin Only zu machen, aber die Idee ist natürlich, das hauptsächlich für Leute zu machen, die halt irgendwelche Dinge zu verkaufen haben und dann Sets stacken möchten. Und ja, das ist äh, eine Plattform, die ins Leben gerufen wurde von Lawrence, den wir auch schon erwähnt hatten. Ich grüße ich raus an Lawrence. Der ist ja auch so ein Tausendsasser äh, von Shop in Bit, ähm, der die, die Idee dazu hatte. Lustigerweise hat er mir die Idee erzählt, in derselben Woche hat mir jemand ganz anderes die gleiche Idee erzählt, ähm, der dann auch sowas Ähnliches machen wollte. Dann zwar nicht, bei, bei Lawrence ist er sehr stark auch auf 9KYC, non, Wert gelegt, da ging es dann eher, da war das non care weiß nicht so das Thema, einfach zu sagen, naja, lass uns mal so eine seriöse Plattform machen, wo wir eben Dinge für, für Bitcoin verkaufen können. Ähm, also es kam, es war Anfang des Jahres und da hatte Lawrence die Idee und wenn Lawrence dann die Idee hat, dann ist zwei Monate später live. Und so war es jetzt auch mit Plebin am 21. März, was jetzt letzte Woche war, ist Plebin live gegangen und ähm, jetzt kann man da seine Produkte, seine Dinge verkaufen, seine Dienstleistungen anbieten und sich, wenn man
0: möchte, in Satz bezahlen. Wir haben aber im Vorgespräch gesagt, wir gehen nicht tiefer rein, weil du demnächst mit Lawrence noch wo zu Gast bist.
1: Genau, habe ich auch heute erfahren. Wir sind am kommende Woche, sind Lawrence und ich bei Las Miranda im 21-Interview zum Thema Planet.
0: Okay, also von dem her, wer da äh, noch tiefer reinschauen will, verlinkt man natürlich auch in den Show Notes. Ähm, entsprechend, dass ihr auf die Webseite kommt, aber ansonsten müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden und entsprechend dann euer 21-Interview hören, wo es dann noch mehr Infos dazu gibt. Ich habe noch zwei, drei ähm, Fragen hier bei mir auf dem Zettel stehen und die eine Frage, die treibt mich schon lange um. Ich frage mich bis heute, warum ich dir die Frage noch nie gestellt habe. Was ist eigentlich Kubiaro? Was ist das für ein Begriff? Wo kommt es her? Für was steht es?
1: Äh, es ist eine aus der Verlegenheit geborene Wortschöpfung die jetzt keinen wirklichen tiefen Sinn hat. Also es gibt natürlich eine Bedeutung dahinter, aber die ist jetzt nicht besonders rühmlich, die ist eher fast sogar ein bisschen peinlich. Das erzähle ich dann vielleicht lieber mal offline. Ähm, da ist jetzt nichts, wo man groß äh, die, die Markenstory dahinter packen könnte. Ähm, bei Hodelmeier hatten wir die Idee, na, wir wollten was mit Bitcoin in Griff machen und wir wollten irgendwas Deutsches machen. Und dann hieß es, ha, die Hodelmeier gehen wir, ja, grüß Gott. Ja, ich bin der Hodelmeier. Das war dann so ein bisschen, äh, da könnte man noch vielleicht die Story, zum, den Bogen zum Bitcoin schlagen. Den gibt es bei Copiaro äh, oder äh, Kopairo, wie Marc vom Hotel Princess, <lacht> auch viele andere, ja, der Name ist jetzt nicht gerade nicht wirklich eingängig, also das erzähle ich dir dann mal bei nächster Gelegenheit, wenn wir uns mal wieder zum Zimmertag
0: <lacht> Ja, genau, perfekt. Ähm, ansonsten zum Hodelmeier vielleicht noch eine kleine äh, Anekdote, ähm, die Zitadelle letztes Jahr war ja in Bern oder im, im Berner Umland und wir waren ja in Bern dann, äh, ich glaube, da noch stark nachmittags bevor es losging, gab es dann eine kleine Stadttour, äh, wo wir mit ja, 40 Bitcoin oder so, äh, da durch Bern gelaufen sind. Und da haben wir ein, zwei Handwerkerautos gesehen, wo Hodelmeier drauf stand. Also auf jeden ja, Fall in der Schweiz oder in der Umgebung von Bern scheint es ja äh, ein, ein gängiger Name zu sein, ja.
1: Ja, es gibt, glaube ich, auch ein Logistikunternehmen in Österreich. Ähm, die, die heißen, glaube ich, Hodelmeier. Ähm, äh, ja, ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal zum Rechtsstreit kommt, obwohl des Namens. <lacht> Weil damals, als der Name, da hat es noch nichts mit Logistik zu tun äh, gehabt. Jetzt hat es natürlich ein bisschen, bisschen geändert. Wobei, ich habe noch einen Punkt, den ich tatsächlich erwähnen könnte, wo du gesagt hast, was was wir noch so machen. Also wir testen gerade einen neuen Service. Und zwar ist der Working Title Copy Privacy Hub ähm, ist momentan noch in der geschlossenen Beta. Also wer es gerne noch, haben wir es nicht groß kommuniziert. Also wer Interesse hätte, kann gerne sich auch bei mir melden. Die Idee ist, die Privatsphäre im Onlinehandel zu verbessern. Weil viele ja sagen, also das ist auch was wir eben Gespiegelt kriegen jetzt nicht nur bei Wallets, generell Leute wollen halt ihre Anschrift nicht mit irgendjemandem im Internet teilen, entweder ob es Amazon ist oder äh, sonst irgendeinen Händler, wo sie was einkaufen und die Idee dahinter ist, dass, wir, dass man sich bei uns registrieren kann, relativ schmal, nur mit einer E-Mail-Adresse, dann kriegt man so eine Art äh, Kundennummer und dann kann man an unser Lager ähm, die, ähm, die Ware adressieren, also an die Rote GmbH mit Kundennummer 0815, eben wie, wie bei einer Packstation. Und dann lagern wir die Ware ein und benachrichtigen dann, da ja, wir haben ja die E-Mail-Adresse zu der Kundennummer, für dich Ware gekommen, ähm, möchtest du die, wohin möchtest du die haben, fragen dann die Lieferadresse ab und schicken es dann äh, entsprechend weiter. Dann haben wir zwar, sage ich mal, immer noch das Wissen, was, ähm, wo die Ware hingeht, aber wir wissen ja nicht, was drin ist. Also wir haben zumindest mal ein bisschen mehr Privatsphäre, weil wir wissen zwar, wohin es geht, aber nicht, was drin ist, und der Versender weiß zwar, was drin ist, aber nicht, wer es bestellt hat oder wohin es geliefert wird. Insofern brechen wir so ein bisschen die, die Durchgängigkeit ähm, und ähm, ja, werden es dann künftig auch auf, ausbauen. Es gibt ja so Forwarding-Services, die dann wo sagen, okay, was du das in Deutschland, aber ich möchte es in die Schweiz geliefert haben. Also der erste, die erste Idee, dass wir das ist mal in Deutschland und in der EU machen, ähm, im Test. Und ähm, ja, das ist was, was wir jetzt gerade neu so am Ausprobieren sind. Und es gibt da auch reges Interesse. Also wer da Interesse hat, kann sich auch gerne mal an die Mail.
0: Kontaktdaten packt man natürlich auch in die Show Notes entsprechend.
1: Genau, oder auf copiaro.de oder copiaro.com findet ihr
0: auch die entsprechenden Links und Kontakte Okay, zum, zum Ende hin, wir haben jetzt geklärt, was Copiaro, der Name eigentlich bedeutet, beziehungsweise wir haben es nicht geklärt, aber ja. es gibt anscheinend eine äh, ne peinliche Story dazu. Das heißt, alle, die den Ronny irgendwann treffen, <lacht> sprecht ihn bitte drauf an. Ähm, ganz, ganz generell oder allgemein, für was, würdest du sagen, steht Copiaro heute? Ja, es ist, ähm, ich sag
1: mal, äh, also ich habe hab neues so Briefpapier bestellt und habe mir auch, das schreibe ich da jetzt drauf, äh, weil irgendwie muss man es ja doch ein bisschen äh, prägnanter zusammenfassen und da habe ich es auf Englisch geschrieben, äh, weil ich das Briefpapier auch nutze, wenn wir eben eben international was schicken und ich hatte drauf geschrieben, äh, Bitcoin Products and Privacy Focused Prüfungsumniations. Ja. Ähm, also das ist das einzige, was mir jetzt so richtig einfällt. Ich meine, wofür steht's? Ich meine, ich, es steht auf jeden Fall natürlich für Qualität und Zuverlässigkeit. Also, wir sind sehr bemüht. Ähm, ich, manchmal, ich habe eine diebische Freude daran, wenn, wenn ich im Lager noch bin, und um 17 Uhr kommt die Bestellung rein und der L war noch nicht da, die Bestellung schnell fertig zu packen, weil dann ist die nächsten Morgen im Briefkasten. Und die Leute, die dann anrufen, sagen, sag mal, das geht dann nicht mal bei Amazon. Ähm, das ist einfach dann irgendwie, das macht Spaß, dann, sag ich mal, besser zu sein als Amazon, was, was die Liefergeschwindigkeit angeht, weil es jetzt halt gerade passt. Das können wir natürlich in jeder hier garantieren. Und insofern macht es mir Spaß, sag ich mal, einen qualitativ hochwertigen Service äh, zu bieten, mit dem ich eben Leute überraschen kann und ähm, also im Onlinehandel eben auch einen Service zu bieten. Weil ich glaube, Service ist A und O. Mit Preiskampf allein ähm, kann man heute, glaube ich, nicht mehr
0: bestehen. Und wohin soll die Reise dann noch hingehen? Was hast du noch vor mit Kopiaro, mit Hodelmeier? Schauen wir mal.
1: Also sagen so, der B2B-Bereich wird immer interessanter wir kriegen mehr und mehr Kunden, für die wir eben das Fulfillment machen. Jetzt dieser Copy Privacy Hub könnte natürlich auch, ist im weitesten Sinne auch Logistik. Ich meine, dafür haben wir alles da, was wir brauchen. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, noch mehr in die, in die Service-Schiene zu gehen. Ähm, klar werden wir über den, den Handel weitermachen, aber naja, das Handelsgeschäft ist bei Elektronik, ähm, ja, also davon leben zu können, da muss man schon, sag ich mal, äh, sehr große Stückzahlen machen, die in der Bitcoin-Nische vielleicht noch nicht so. Äh, bei einem Händler noch nicht so sind. Insofern glaube ich, das Servicegeschäft wird zunehmend interessanter und der Fokus auch auf Firmenkunden, wobei ich gerne die Privatkunden auch weiterhin behalten möchte.
0: Ronny, vielen Dank für das, glaube ich, auch für die Zuhörer interessante Gespräch. Da waren einige Infos dabei, die wusste selbst ich nicht und wir haben echt viel Kontakt gehabt die letzten ein, zwei Jahre. Also von dem her, glaube ich, da waren auch einige Insights dabei für die Zuhörer.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht ähm, Ja, und ich hoffe, wir haben demnächst die Gelegenheit, uns wieder mal wahrscheinlich in Blochingen zu sehen. Zu.
0: Spätestens sind vier Wochen bei Bitcoin im Ländle äh, sollte man ja, das ganze stimmt. Wochenende Zeit haben, äh, um die, die peinliche, ominöse Geschichte, um die Namensfindung von Kopiaro dann doch irgendwie rauszufinden.
1: Ja, sehr gut. Also für alle, die zu Bitcoin im Ländle kommen, da können wir dann vielleicht in kleiner äh,
0: kleine, kleine Runde das Thema <lacht> nochmal aufgreifen. Also, Ronny, ich danke dir, mach's gut und viel Erfolg weiterhin mit Copiaro, mit Hodelmeier. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise noch geht. Ich glaube, die ist noch lange nicht zu Ende und von dem her bin ich gespannt, was dann noch auf uns zukommt. Danke dir, Rolli, und das Ciao. Ciao.